0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Donc Comme l'a dit Rudy, effectivement, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009 avec pour mission de promouvoir la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage et diverses valeurs que l'on associait à la musculation sans dopage, c'est-à-dire la persévérance, l'effort, la discipline. Parce qu'on avait compris que pour prendre du muscle ben, au naturel, sans assistance pharmaceutique, ben, c'était du boulot et un travail de longue haleine. Ça ne venait pas d'un coup de cuillère à peau. Et donc, au fur et à mesure des années, des tas de projets se sont greffés euh, sur le site Internet. Donc, il y a le forum de discussion Superphysique, mais celui-là, il est même antérieur euh, au site Superphysique. Il existait sous un autre nom. Il y a notre boutique de compléments alimentaires qui s'appelle Superphysique Nutrition euh, sur www.superphysique.org. Slash... Nutrition avec tous des compléments alimentaires autour de la muscu, des protéines en poudre, des gainers, mais aussi pour la santé avec des multivitamines, de la vitamine D, des oméga-3. Et même du super musli et du super oléagineux pour le matin ou en apéritif, le soir, en soirée. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que en ces périodes inflationnistes, pour le moment, nous n'avons toujours pas augmenté les prix de nos produits Super Physique Nutrition. Donc, c'est les mêmes prix depuis plusieurs années. Et sachant que déjà, euh, par rapport aux autres, on était positionné plutôt moins cher et pour cause, on fait aucune publicité. Et ben en plus, on est encore moins cher parce qu'on n'a toujours pas augmenté les prix. C'est le salaire de Rudy qui diminue.
0: Exact, exact. Je vais bientôt me bouffer les doigts, les lentilles, c'est terminé. (rire) la saucisse avec les lentilles on n'en parle pas mais là ça va être vraiment bouffer les ongles quoi. Ah, là, là. Ah, je, vais, oh, je vais crever là, j'ai... de faim quoi.
1: <rire> j'ai des larmes j'ai des larmes en pensant, en pensant à ça et donc ça c'est pour la, la boutique Superphysique Nutrition et l'autre gros projet donc, c'est l'application euh, SP Training euh, pour, les, pour tous les smartphones qu'ils soient euh, sous Apple ou sous euh, Android donc euh, voilà il y a une, euh, l'essentiel des fonctionnalités de l'application qui sont gratuites donc n'hésitez pas à la télécharger
0: pour euh, tester parce que c'est un coach dans votre poche, elle reprend, Oula, car... elle reprend l'essentiel de nos conseils, euh, mais euh, de manière applicable, sans avoir besoin de réfléchir, parce qu'on peut être perdu un peu parmi toutes les explications qu'on donne, et donc là c'est directement l'application pratique, donc la garantie entre guillemets, et je dis sérieusement, de progresser à chaque séance pendant euh, un long moment.
1: Voilà, disons que le, le site, sur le site Super Physique, on vous rép- on donnait à la fois le comment et à la fois le pourquoi, parce qu'on s'était dit que si les gens comprenaient le pourquoi, ils seraient contents. Mais euh, finalement, on s'est aperçu que la plupart des gens voulaient que le comment. Et en plus, ils ne voulaient pas lire le site, parce que de toute façon, ils n'avaient pas de quoi lire le site. Donc du coup, tout est dans l'application SP Training. Et enfin, je parle des trucs de mon associé Rudy, parce que sinon, je me fais engueuler. Donc il y a le SP Gym AMC. Qui est sur lequel, pour, lequel, pour y aller, il faut envoyer un petit message à Rudy pour prévenir. Il y a la vie de la superphysique où Rudy accueille des gens. Ah, ici, mais il est complet cet été. Et puis, il y a toutes les formations autour de la muscu, le coaching de Rudy à distance, ses analyses morphologiques, son guide de la sèche, parce que comme c'est bientôt l'été, eh ben, il l'a sorti récemment. Et, euh, et voilà Mais, je, vois, je,
0: vois, je vois que t'es pas à jour, bon je, je vais me permettre quelques précisions quand même, parce que je vois que tu survoles ce que je fais et que t'en as rien à foutre, quoi. C'est, on voit que es vraiment occupé par ta corde à sauter, euh, dont on va reparler surtout juste après. Mais effectivement, euh, donc pour le Super Physique Gym, si vous êtes à Annecy, euh, à longueur d'année, vous êtes de passage, vous avez la possibilité de venir vous y entraîner. Pour ce faire, il faut me contacter. Donc, il y a, le lien, il y a tous les liens à chaque fois dans la description de tout ce dont on parle, de l'épisode. Donc N'hésitez pas, sinon c'est directement sur rudicoia.com. Pour la Villa Supercic, comme l'a dit Fabrice, c'est si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Euh, pareil, à proximité d'Atsi. Je suis complet donc du mois de mai au mois d'août inclus. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, ce ne sera pas avant septembre. Donc, euh, ne traînez pas parce qu'à priori, septembre, c'est encore l'été et il fera beau. Donc, euh, ça risque de vite se remplir. Euh, et enfin, je propose également du coaching à distance et des livres et formations. Et mon dernier livre, le guide de la session naturelle, n'est pas encore sorti, Fabrice. Les précommandes commencent... Le 1er mai, exactement, je vais faire une vidéo pour l'occasion pour présenter le bouquin. Il est plus gros que le précédent, qui est toujours disponible, le guide de la prise de masse au naturel. Euh, et J'ai reçu mon exemplaire d'ailleurs, il est magnifique. La couverture est exceptionnelle, je ne sais pas qui y a dessus, mais franchement c'est exceptionnel. Fabrice, je me ferai un plaisir de t'en envoyer un, hein, parce que je, je vois que tu as pris un peu de grâce sur tes vidéos de cordes à sauter, je ne sais pas ouais. ce que tu fous. Le, le, le type, euh, il fait la corde à sauter, il n'arrête pas, il, il, se, il se verse de l'eau sur le t-shirt pour faire croire qu'il fait du sport pour euh, le transpirer et il est devenu en plus gras donc je lui en verrai. et donc j'en reparlerai en détail dimanche sur Youtube avec tout le sommaire et sur les réseaux sociaux évidemment mais bon c'est simple hein. c'est comme le guide à prise de masse naturelle je pourrais pas faire plus complet il y a tout de tout de tout de tout donc euh, avec ça il n'y a pas d'excuse pour ne pas finir sec sinon c'est vraiment que vous ne souhaitez pas devenir sec
1: voilà. et ouais. et au passage je redis conseil de martin 101, j'ai toujours trouvé que les précommandes c'était vraiment du marketing de merde. Alors non je sais pas si c'est euh, parce que t'as pas envie de te retrouver avec, avec des invendus au moment de l'impression. Pas du tout, si pas c'est du pour tout. Pour générer une, 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 un manque ou une attente, mais j'ai jamais compris cette histoire de précommande. Bah, je vais fait. t'expliquer. Ça, un peu
0: ridicule. Ben non, je vais t'expliquer. C'est parce qu'en fait je sais jamais combien en commander exactement. Donc là j'ai fait une première commande que je vais recevoir sans doute la semaine prochaine d'un, de plusieurs centaines de livres. Mais. Si demain, les précommandes explosent, il bah, faut vite que je recommande pour que tout le monde puisse l'avoir assez rapidement. Sinon, je suis un peu roulé en fait parce que tu sais pas estimer le nombre de livres que tu vas euh, vendre entre guillemets et surtout que euh, bah, là, à chaque fois, j'ai deux trois semaines de délai en fait pour les avoir. Ah, Donc, en, fait, en fait, j'essaye de livrer le livre dans les meilleurs délais et pour ça, bah, je fais des précommandes euh, juste avant sa sortie pour savoir si je dois euh, aviser à la hausse ou à la baisse euh, les exemplaires qu'à la baisse. Non c'est sûr que non, je pas avoir un <rire> peu plus de socs. Mais euh, avisez, voir s'il faut que j'en commande plus ou pas pour pas me retrouver. Tu vois, si j'en commandais, je sais pas, deux et que je me retrouve avec euh, 1000, 1000 ou 1500 livres en trop chez moi, putain, ça fait un sacré paquet de bouquins, quoi. Il hein. faut, faut les vendre, quand même. Donc, euh... Je comprends,
1: je comprends. Mais là, non, pour là, la boutique SP, le mien, j'en ai commandé 100. Et déjà, euh, ça s'écoule doucement.
0: Oui, ouais, mais... <rire> mais bon, c'est pas la même qualité. Là, tu verrais le livre, Fabrice, il est exceptionnel. Il est en papier euh, comment, euh, qui brille et tout. C'est un livre de professionnel. hein. C'est pas un euh, livre oui, oui. imprimé avec du papier, premier prix. Oui,
1: hein. euh, oui, ouais. attends, tu vas pas me la faire. J'ai déjà imprimé, je sais pas combien de fois des livres. Je sais très bien toutes ces histoires, combien ça coûte en plus d'avoir un papier d'un, peu meilleure qualité. Tout à fait. Ce qui et coûte d'ailleurs... cher, c'est la couleur. Alors, et d'ailleurs,
0: hein. et d'ailleurs je, je, peux, je peux dire une chose, c'est que tout a augmenté. Euh, le prix du papier, justement, comparé au, au précédent livre de la prise de masse, j'ai pris plus de 50% d'augmentation sur le livre. Donc, euh, c'est assez énorme. en prix de revient. Et en plus, bah, les frais de port, comme j'en vois au Colissimo, ont pris euh, 1 euro, et que j'en avais parlé dans mon leadercast en début d'année Donc, euh, c'est simple. À la fin, tu te dis, putain, euh, heureusement, ça vaut encore un peu le coup de vendre des livres. Et bientôt, euh, ça ne vaudra plus le coup. Quoi. Entre l'envoi et l'augmentation du prix du papier, euh, tu changes de tronche quand même. Eh
1: hein. bah, bien, tu finiras par le répercuter sur les clients. Et du coup, tu participeras au cercle inflationniste. C'est comme ça que ça marche. Allez, Rudy Donc, il y a deux parties dans ce podcast. Il y a non. la partie… Euh actualité de la semaine où on raconte diverses choses et puis il y a la partie où on répond aux questions sur les forums de discussion super physiques qui ont, sont délicatement sélectionnées par Rudy les questions si on a le temps euh, selon la durée de la partie actualité alors déjà je vais revenir sur des commentaires qu'on nous a laissés euh, la semaine dernière alors à un moment donné Rudy j'avais parlé de ton futur cancer colorectal parce que tu t'étais remis à manger de la viande je me suis euh... régalé d'ailleurs
0: hein. eh, vraiment j'ai pris une cuisse de poulet c'était exceptionnel j'avais acheté, acheté aussi des cuisses de canard. Waouh, putain, c'était délicieux, quoi. Eh ben, eh ben, oh, là, là, c'était bon. Alors, hein. eh, putain, eh ben...
1: putain. Tu seras ravi d'apprendre parce qu'on nous a laissé un commentaire qui expliquait. En fait, je me pensais que le test de dépistage consistait à sans, euh, s'enfiler quelque chose derrière, mais ce n'est pas ça. Tu devras juste... Euh déposer ton crottin dans une poche la prochaine fois que tu iras aux toilettes et c'est comme ça que tu pourras détester, euh, détecter <rire> si tu as un problème ou pas.
0: Et est-ce que je te l'envoie, l'envoie par la poste c'est euh, la ouais. Est-ce que je te fais un petit colis?
1: Moi, j'en reste à mes lentilles mais si toi, tu es content de manger ta viande, euh, je suis content pour toi. Rudy.
0: Mais toi, tu as bientôt Alors... 50 ans. À 50 ans, c'est le, le dépistage, chez le médecin.
1: pas besoin de dépistage pour les vegans. On est protégé.
0: Avec tout ce que tu as bouffé Mais...
1: avant, toute ta charcuterie, tu rigoles ou quoi <rire> T'es déjà cuit <rire> Alors, ensuite, euh, j'ai eu un commentaire assez rigolo sur euh, une vidéo de corde à sauter que euh, j'ai mis. Alors pour ceux qui ne savent pas, je mets des vidéos de corde à sauter Le mec très Nous, dé- nous défonce, nous défonce la... la chaîne
0: super physique.
1: <rire> sur la chaîne YouTube super physique et effectivement je dois dire que je ne fais pas très attention à la tenue que je porte et euh, j'ai déjà eu plusieurs commentaires à ce sujet ça m'a rappelé ma vidéo de squat goblet avec Alter où euh, j'avais également eu beaucoup de commentaires euh, avec le short de MMA que j'avais mis et en fait j'ai l'impression que mes habits amènent commenta- euh, plus de commentaires que les vidéos elles-mêmes et donc là je lis <rire> ce commentaire qui était assez rigolo donc j'abrège hein. Je suis cependant assez ébahi par un point, tes vêtements. Et ce, pour deux raisons, nous dit ce commentateur. Tout d'abord, dans le super physique podcast du 15 janvier 2021, nommé « Une brique ne rend pas les coups ». Alors ça, c'est les super titres de Rudy. On avait dû parler de Bloodsport dans le truc, dans le copodcast. <rire> tu expliques vers les 10 minutes 15 secondes comment tu aimes bien les jeans slim fit qui sont selon tes critères très classe, démontrant ainsi ton intérêt pour les vêtements. Alors je me suis dit, quoi J'ai employé les termes très classe pour un jean, ça m'étonne. Mais effectivement, j'ai employé ces mots-là, euh, j'ai réécouté le petit, le petit extrait. Effectivement, j'avais dit ça, c'était… Euh un peu au fil de l'eau, hein, c'était un, un petit peu excessif, parce qu'en réalité, je j'apporte n'accorde pas, j'apporte pas une grande importance aux vêtements, mais effectivement, j'ai bien cité, euh, cité ces mots-là. Et alors, le, la, la personne continue, me dit, « De plus, dans la méthodologie superphysique, euh, tout est basé sur la personnalisation en fonction de, la nan- de l'anatomie, ce que tu ne fais pas ici. Tu as des fémurs courts, il faut donc porter des shorts arrivant maximum au genou, autrement c'est la fausse ta silhouette. » Les pentacours, comme sur la vidéo, sont à bannir au même titre que le squat. De plus, tu es assez étroit d'épaule. Alors là, j'étais choqué de lire ça. De plus, tu es assez étroit d'épaule. Il faut donc ah, éviter les, les débardeurs. Enfin, <rire> il convient d'éviter au ma- maximum les lacets orange qui ne vont pas avec le noir et qui ont tendance à faire immature, entre guillemets. Si, si tu veux, je peux analyser tes, tes autres vêtements, sous-entendu les vêtements que je porte dans les autres vidéos. Merci de ta réponse. Et donc, c'est Hugo Fabien qui écrit ça. C'était très drôle. Ah, c'est Alors, exceptionnel. Au début, si, je me suis demandé s'il se foutait de ma gueule, en fait. Mais je pense pas. Je pense qu'en fait, il est tout à fait sin- sincère et il doit être tellement choqué par la manière dont je m'habille dans les vidéos qu'il a voulu me rendre service euh, voilà, en m'expliquant les différentes choses. Alors, je vais juste expliquer. En fait, ces vidéos, je les fais avec, je les fais avec les mêmes habits que ceux avec lesquels je m'entraîne. Et je vais pas acheter des habits extraits pour YouTube. Oh. Et donc, ben, c'est pour ça que euh, tu j'ai ces habits-là. Tu perceras pas. <rire> Mais c'est pas grave. Et donc, en fait, les fameuses chaussures que j'ai avec les lacets oranges, qui sont également ceux qui sont dans mon livre, qui euh, a été écrit en 2018, ou, euh, voire même je... 2017. Donc c'est vous dire que ça fait un petit moment que je les ai ces chaussures-là puis qu'elles ont plein de trous mais vous les voyez pas à la vidéo et en fait c'est des chaussures de football parce que quand j'étais allé dans le magasin et eh ben je voulais des chaussures qui aient une semelle qui soit la plus plate possible pour faire de la musculation parce que j'aime pas quand il y a un petit dénivelé là ou quand la semelle elle est trop molle comme c'est souvent le cas avec les chaussures sportswear maintenant, les Nike Air et tout ça. Je déteste ça pour la muscu. Et j'avais trouvé ça. Et le problème, c'est que il bah, n'y avait pas 50 000 chaussures, donc pas trop le choix de la couleur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des lacets orange, une chaussure rouge, vif et tout, mais qui a fait le job et que ça doit faire cinq ans que je les ai ça c'est pour le premier, la première chaussure ensuite je n'ai pas un pantacourt j'ai un jogging comme dans le temps sauf que pour ceux qui mettent des joggings, comme vous le savez bah, quand, on fait, euh, quand on s'accroupit avec un jogging quand on fait une fente avec un jogging ou même quand on lève le genou pour euh, frapper quelqu'un dans la tronche avec un jogging et ben bah, ça sert <rire> au niveau du genou en fait on est un peu très dans le jogging donc la technique c'est de remonter le bas du jogging au dessus du genou et puis après on le... Comment dire, le, le reste du jogging, on le laisse pendre. Mais en fait, à la place qu'il soit au niveau de mes chevilles, il est. Euh, à la place que le, l'élastique de, du bas de jogging soit au niveau de mes chevilles, et bah, il est au niveau des genoux. C'est pour ça que ça donne cet aspect-là. Pantacourt. Et puis, bah, pour le reste, c'est mon super sweet euh, rocky que je me suis fait à partir d'un muscu tout troué. Et ça donne un type qu'à la classe quand il fait les vidéos. Ah, pas du c'est tout bien. la classe, quoi! <rire> Le look du regard, quoi.
0: Et alors après, c'est très
1: drôle parce que je suis allé voir ma femme, puis je lui dis, franchement, euh, tu trouves que je m'habille aussi mal que ça Moi, pour moi, je m'habille classique. Elle me dit, bah oui, tu t'habilles classique pouilleux. Je lui dis, <rire> <rire> comment ça, classique pouilleux ben, elle, elle me dit, bah je sais pas, tu as des trous dans tes chaussures. Là, tu as une grosse déchirure euh, entre le euh, 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 au niveau du, du bas-ventre euh, sur le pantalon. Je lui dis, bah oui, mais ça ne se voit pas, c'est en dessous elle dit, bah si, parce que dès que tu te penches, ça se voit. Donc, bref, voilà. Peut-être qu'un jour, j'investirai. Mais. Euh... Ah, franchement, et heureusement, heureusement que tu n'es pas célibataire.
0: Hein, parce que putain, ah, tu je, je...
1: n'aime hein. <rire> pas aller acheter des habits, ça me saoule. Donc, du coup, je les use jusqu'à la, jusqu'à la corne. Bref! Donc, je voilà. sais pas si toi, Rudy, on te fait des commentaires sur tes habits euh, en fait, alors, vidéos YouTube. En fait, mais... je vais
0: je, je t'expliquer. Je quand je faisais des vidéos d'entraînement et que j'étais à fond justement sur les réseaux à mettre des photos, tout ça, j'avais effectivement des vêtements exprès pour les vidéos et les photos.
1: Des ah, vêtements que je, de mettais,
0: que je que je ne réservais que pour ça. Et donc, j'ai des vêtements. Après, je les ai donnés parce que maintenant, je fais plus de photos, tout ça, ou de vidéos d'entraînement. Mais j'ai tout donné. Mais j'avais acheté exprès, en fait, euh, les meilleurs couples, les meilleurs trucs et tout. Mais sinon, comme toi, dans la la vraie vie, en fait, je suis habillé. Moi, j'aime bien m'habiller de manière colorée et n'importe comment, quoi. Vraiment, mettre des trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Je je fais vraiment des trucs affreux. Et euh, ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir de m'habiller n'importe comment. Et je me dis, putain, les gens doivent se dire, mais c'est qui ce type Et euh, ça me fait plaisir, quoi. Je me dis, putain, ça me fait plaisir. je vois. Je vois. Ok alors après je
1: passe au, au truc suivant Ah oui bah la, la dernière fois j'avais aussi fait une vidéo Qui s'appelait euh, Tyson Squat Et en gros pour la faire court Il s'agissait de faire des, des bas de squat euh, Talons relevés En faisant de la corde à sauter Et en fait pour le, les besoins de la vidéo euh, J'ai répété l'exercice je ne sais pas combien de fois Et je me suis chopé trois, zo- trois jours de courbatures au solaire et C'est rare d'avoir des courbatures au solaire Rudy.
0: Oui, ça a dû les tirer à fond, je pense.
1: Ouais, parce qu'en fait, donc c'est des tas de petits sauts, mais euh, avec la... Comment la cheville fléchie. Donc, tu imagines répéter des... du bas de squat avec la cheville, la cheville fléchie. Enfin, plein de sauts, plein de sauts. Et voilà, trois jours de courbatures au solaire.
0: Ah, heureusement donc que je... tu fais de la randonnée régulièrement. quoi.
1: Oui, ouais, bah ça... j'avoue, c'était... c'était assez drôle. Alors, après, deuxième, deuxième su... troisième sujet. Donc, j'ai ma ma maman qui a acheté euh, des poules bio de réforme pour avoir des œufs euh, du jardin. Et donc, elle m'a expliqué un peu comment c'était. Donc, si tu veux, Rudy, les poules qui sont utilisées pour faire, pour, dans les élevages bio, euh, au bout de, je sais pas, un an et quelques, en gros, ils les, il les zigouillent parce que la, pou- la poule ne pond plus assez d'œufs. Et donc, apparemment, il y a moyen de les acheter plutôt qu'elles soient euh, zigouillées. Heureusement qu'on ne fait pas ça avec les femmes. Oui, je suis un peu étonné de ton commentaire, Rudy, je ne vois pas trop le rapport. Mais bon. Si tu trouves ça marrant. <rire> et alors, voilà où j'en arrive dans l'anecdote, c'est qu'avec la grippe aviaire, les poules bio, en tout cas de cet élevage-là, mais à mon avis, c'est pour toute la France, elles n'ont pas, pas vu le plein air depuis septembre 2021. mille vingt et fait. C'est je, je te jure. Donc, en fait, sur l'emballage, tu vois des toutes belles poules qui gambattent dans la nature. Et ben, bah, sauf que dans la vraie vie, déjà, les poules, elles sont toutes moches. Il leur manque des plumes. dixite ma mère. Elle a dit, les, les poules, elles sont piteuses. Elles sont pitoyables. Toutes pas belles. Et en plus, et ben, bah, voilà, depuis septembre, elles sont pas allées dehors parce qu'il y a la grippe aviaire. Et donc, du coup, elles doivent rester dans le bâtiment. Et donc, en fait, ce qui est bio, bah, c'est juste la bouffe qu'on leur donne. Pour le reste, et ben, bah, voilà, c'est, elles sont dans les hangars.
0: Donc, euh... Mais, mais donc là, voilà. les, les, les poules qui a acheté ta mère, elles vont quand même pondre des œufs de temps en temps
1: Bien sûr. À peine elles étaient arrivées, elles pondaient déjà des oeufs, Mais en fait, euh, comment dire, je j'ai pas de détails. Mais peut-être qu'elles vont pas en faire euh, un ou deux tous les jours. J'en sais rien. Et donc du coup, elles sont pas euh, suffisamment rentables pour faire de l'élevage oh
0: industriel bio. Mais il y a des gens qui vont. Va. Tu manges trop d'œufs, toi, c'est pour ça.
1: Hey, moi, je mange pas d'œufs. Moi, je mange des lentilles, comme d'habitude. Et au moins, ben, les lentilles, tu pas tous ces problèmes-là de poules bio qui sont dans les hangars.
0: Donc, euh,
1: voilà. Et alors, j'ai une autre anecdote. J'ai un, un copain qui travaille chez Lidl, euh, voilà, qui fait de la mise en rayon. Euh, voilà, qui bosse chez Lidl comme un œuvre, il m'a raconté, il m'a dit qu'il jetait des tonnes de bouffe tous les jours. Alors, je pense que c'est pareil pour tous les supermarchés. Hein. Donc, par exemple, un grand classique, c'est qu'il y a quelqu'un qui va au rayon frais puis qui choisit, tiens, bah, comme Rudy, un... un poulet. Et ensuite… J'achète, chez le boucher, moi, le il poulet. Plus... Euh, ouais. <rire> finalement, il en veut plus du poulet, puis il le met dans un autre rayon, euh, voilà, au rayon culotte euh, femme. Hein.
0: Oh <rire> Et...
1: Et après, du coup, quand il y a un type de chez Lidl qui passe, comme euh, euh, la chaîne du froid n'est plus respectée, il peut plus remettre le poulet au frigo. Donc, en fait, le poulet, bah, il passe à la poubelle. Donc là, il y a, y a plein de cas où c'est comme ça, où les gens ils sortent des trucs des frigos, ils les mettent ailleurs parce qu'ils les ramènent pas au frigo. Et du coup, tout ça, déjà, c'est à la poubelle directe. Il y a toute la bouffe qui avait été commandée en avance, puis finalement, qui n'est pas vendue, puis qui est euh, en date de péremption. Tout ça passe à la poubelle. Et donc, il m'a dit qu'il y avait eu une montagne de caissons d'huîtres qui étaient passés à la poubelle euh, durant les fêtes de fin d'année et que tous les jours, ils jetaient des fruits, des légumes. Pourquoi euh, bon, il les prend pas pour et... lui Eh bien, parce qu'en fait, c'est... ils n'ont pas le droit. Parce que a... sinon, je suppose qu'ils des... auraient peut-être peur qu'il y ait des surcommandes euh, ou je ne sais quoi, ou qu'ils fassent du trafic ou quelque chose. Mais en fait, non, ils n'ont pas le droit. Alors, les... il y a une partie des fruits et légumes apparemment qui va à des associations, des fois, mais euh, l'essentiel, ça part à la poubelle. Et c'est pareil pour les fleurs, parce que tu peux apparemment acheter des fleurs au Lidl. Quand les fleurs, elles sont plus comme il faut, et ben bah, pouf, elles sont jetées. Et donc, du coup, il bah, y a encore un, une montagne de trucs euh, type Qu'est fleurs que c'est, ce qui est jetée. Et, c'est, ouais, c'est... et donc et là, c'est Lidl, parce qu'il se trouve que le type travaille à Lidl, mais je pense que c'est, c'est pareil partout. Et, euh, et voilà, ça fait partie des immenses gâchis. Alors encore, quand, tu ga... quand c'est euh, des fruits et des légumes, bon, soit... Mais quand c'est des, des êtres vivants comme les poulets ou les huîtres euh, qui finissent à la poubelle, ça fait vraiment mal au cœur. Alors, comme je dis toujours, si vous mangez des lentilles vertes françaises, vous résolver d'un coup tous les problèmes, hein, parce que les lentilles vertes, ça, ça se stocke euh, pour bon les déplacer de rayon, on pop, peut les, les remettre lentilles... en rayon, etc. Et ben non, figure-toi que j'ai eu un commentaire d'un type qui a utilisé mon astuce, et je dis « astuce » entre guillemets, hein, parce que ma mère faisait déjà ça il y a 30 ans, et je pense que la grand-mère le faisait déjà avant, euh, avant de mettre une feuille de laurier quand tu cuis les lentilles vertes, et tout de suite, ça rehausse le goût, et c'est très bon. Donc, voilà après, l'actualité est suivante, Rudy. Tu te souviens, la semaine dernière, j'avais parlé de cette histoire d'huile de tournesol qui devait bénéficier peut-être d'une dérogation pour qu'elle soit remplacée par d'autres types d'huile sans que cela soit marqué sur les emballages. Eh ben la dérogation est passée. Donc maintenant, quand tu achèteras tes frites ou tes chips industriels, eh bien, euh, s'il y a écrit huile de tournesol dessus, et probablement, ce sera de l'huile de colza et ou de
0: l'huile de palme, mais pas d'huile de tournesol. Ah mais c'est, c'est bien ça. Hein Maintenant, c'est... <rire> hey, tous les étiquettes, tous les étiquettes seront, les étiquettes seront magouillées quoi. C'est voilà. Génial, mais bon.
1: Comme tu avais dit, déjà, l'huile de tournesol, c'est pourri, donc de toute façon… Et
0: puis les chips et les frites, c'est pareil, hein, donc non, (rire) non, ne faites pas, (rire) ça n'ira que mieux pour vous. hein.
1: (rire) C'est ça. Pensez à moi qui, dans mes dernières randos, je n'ai même pas pris de chips, alors que normalement, les chips, c'est toujours le truc des randos.
0: Mais bon, tu bois une bière après tes randos, ça va, euh, (rire) calme-toi.
1: Donc si moi, je peux passer de chips en rando, tout le monde peut passer de chips. Alors après, je passe au truc suivant. Alors figure-toi que je suis sorti euh, de mon trou et je suis allé à la ville, Rudy, pour acheter des choses dans un magasin de de bricolage. Et si tu bricoles Eh ben, je refais une partie de ma terrasse, figure-toi. C'est toi qui qui fais finalement non j'ai un voisin qui m'aide je suis ah, trop nul, moi tu penses voilà. bien. C'est bien c'est parce que je comprenais <rire> en fait moi je, j'ai un voisin qui m'aide et moi je fais le jardin pendant qu'il m'aide en fait donc moi je fais le jardin puis lui il fait
0: <rire> c'est comme ça J'espère que ce pas Bref. mon pote Kayakis kay- kay- qui habite à côté de chez toi. Hein. <rire> non, donc, non, ça, non, c'est non. Sûr, ça va mal se passer. Hein.
1: <rire> Bref, mais bon, je suis quand même allé dans le magasin de bricolage pour accompagner. J'ai donc vu plein de vrais gens euh, de tout âge différent. Et qu'elle ne fut ma surprise euh, de voir que même les jeunes, Rudy, même sous les avis, tu devines qu'ils sont skinny fat. Et là, je me dis, mais c- c'est pas possible. Alors, soit à force de sortir trop peu, je me rends pas compte, ou soit euh, ça ne cesse de se dégrader euh, mois après mois. Mais là, franchement, j'ai, j'ai été choqué. C'est-à-dire que même habillé maintenant, les, la plupart des jeunes sont skinny fat ou euh, en gros surpoids. Et donc, je dis skinny fat parce qu'en fait, donc, ils, sont en, ils vont être en pull. Tu vois qu'ils ont euh, 30 cm de tour de bras. Hein, ça se voit au niveau du pull. Et il y a déjà un, un petit ventre, en fait, qui se dessine euh, sous le pull. Et pire... Il y a eu des espèces de caractéristiques, je sais pas, androgéniques, là, je sais plus comment on dit. Euh, en fait, il commence à avoir des, du gras au niveau de la fesse et du haut de la cuisse. C'est plutôt Alors oestro- sont... oest- oestrogénique. Ah, voilà, oestrogénique. Alors après, qu'on me casse pas les couilles avec le lait de soja, hein, Parce que moi, j'en prends des... des tonnes de lait de soja et j'ai pas le... le gras au-dessus de la fesse ou au-dessus de la cuisse, hein, Donc, euh, accusez pas le lait de soja. <rire> accusez plutôt la sédentarité. Et donc, bref, j'ai été vachement choqué. Et du coup, ça va également, avec euh, les, les messages qu'on voit, les, les nouvelles discussions qu'on voit de plus en plus souvent sur le forum Superphysique, où des fois même on se dit que Superphysique, le terme de, est de moins en moins adapté, parce qu'en fait, les beaucoup de nouveaux, euh, bah, ils sont pas en forme du tout, puis finalement, ils demandent des conseils plutôt pour perdre du gras que plutôt pour passer de 100 kg à 140 kg au développer couché, si tu vois ce que je veux dire, Rudy. Et avant, on en avait un petit peu, mais maintenant, c'est, ça s'est complètement généralisé. En fait, on n'a plus que ça. Des skinny fat, des obèses, des anciens obèses, euh, tout ça. Et du coup, ça m'amène à là où je voulais aller. Est-ce que vraiment faire de la musculation est la bonne chose à faire quand on a 30 ans, qu'on n'a jamais fait de sport de sa vie, qu'on est skinny fat ou en gros surpoids et qu'on cherche à se transformer physiquement Est-ce qu'il faut se mettre à la muscu Eh ben Moi, je ne suis pas sûr du tout, Rudy. Mais comme j'ai fait un long monologue depuis le début, ah. je vais te donner la
0: parole ah, et de lire ton avis. Ah, j'ai le droit de parler. Je me disais, et effectivement, parce que en fait, cette semaine, on a eu un message de Mickey76 sur les forums, qui euh, a 32 ans, fait 1m84 pour 81 kg, mais qui jeune était monté jusqu'à 145 kg. Et euh, donc, il nous explique que voilà, son poids est à peu près stable autour de 85 kg. Depuis un mois, il a commencé le CrossFit et il fait attention à ce qu'il mange, mais sans calculer ses calories. Et voilà, il évite le mauvais sucre, il boit de l'eau. Euh... Voilà, il a perdu 4 kg, mais il a toujours du gras. Et donc, il se demande si, en, à la place du crossfit, il ne devrait pas se mettre à la musculation pour se muscler et continuer de perdre de, le gras, du gras. Et son objectif, c'est de ne plus voir ce ventre gras et se muscler. Et donc, il nous a mis des, des photos de comment il est. Et donc, bah, forcément, quand on était ancien obèse, on a la pouture détendue, mais il est encore très, 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 très très gras. Parce qu'on rappelle que lorsqu'on est naturel, si on arrive avec de l'entraînement, avec du temps euh, à taille-poids, donc par exemple, m 84 84 kg relativement sec avec des abdos visibles, c'est un super niveau et la majorité des gens ne va pas y arriver. Euh, à moins d'avoir commencé très jeune ou d'être particulièrement doué, la plupart, ils vont arriver à taille moins 5, taille moins 10, relativement propre. Donc, pour 1 m, il pourrait peut-être arriver avec le temps à allez, 74 kg euh, bien, 78 peut-être avec de la chance, mais voilà, ce serait son potentiel. Sauf que pour ça, comme il a été ancien obèse, bah, c'est hyper difficile. Il euh, faudrait qu'il perde vraiment beaucoup beaucoup de poids et surtout qu'il passe par une opération pour retendre la peau. Bref, et donc, à chaque fois, avec Fabrice, on, on se retrouve sur avoir euh, de plus en plus de sujets comme ça, de questions comme ça sur les forums euh, super avoir des photos de personnes voilà, qui ont euh, du gras localisé, en plus, vraiment euh, à l'extrême, et qui disent voilà, « je vais me mettre à la musculation, j'aimerais être musclé, j'aimerais être comme ceci », qui ont souvent des objectifs qui sont un peu, euh, malheureusement, démesurés, euh, qui veulent peut-être, par exemple, ressembler euh, je sais pas euh, à Superman, ou qui veulent ressembler à Thor, ou qui veulent ressembler à des super-héros qu'on voit dans les films, euh, qu'on... Genre ou à Brad Pitt dans trois quoi, des trucs euh, assez euh, élevés et euh, qui disent voilà comment je peux faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout ça et on en revient toujours à la même discussion un peu random c'est de se dire mais euh, bah, ces personnes-là en fait elles devraient commencer tout simplement par faire du sport au lieu de faire de la musculation aujourd'hui la musculation ça s'est complètement euh, banalisé démocratisé il y a des salles partout comme je dis souvent c'est le nouveau bistrot avant d'aller au bistrot on buvait un coup maintenant on va à la salle pour discuter euh, même s'il y en a plein qui s'entraînent mais sauf que la musculation c'est pas une activité faite pour tout le monde. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a plein de salles partout que tout le monde doit faire de la musculation et que tout le monde est fait pour la musculation. La vérité, et on le montre régulièrement, que ce soit dans nos livres, dans les podcasts, dans les articles, dans les vidéos, dans tout ce qu'on propose en termes de contenu, c'est que il euh, y en a qui sont plus ou moins doués et que parfois, et c'est de plus en plus le cas, on peut arriver, comme a dit Fabrice, à 30 ans et plus, sans antécédent sportif, euh, en étant bien gras, avec du gras localisé, euh, avec une condition physique, euh, je sais pas de ce qu'on pourrait dire d'escargot, une condition physique d'escargot, euh, avec aucune base en termes d'alimentation et puis on veut se mettre à la musculation, sauf que la musculation, avant d'arriver à bien faire un exercice, et on le voit de plus en plus, c'est pour ça qu'il y a une montée sur les réseaux sociaux, on va dire euh, par rapport à la mobilité, l'entraînement de la mobilité, bah avec des gens en fait qui sont tellement peu mobiles, tellement faibles de partout, en fait ils peuvent faire presque aucun mouvement sans risque et en fait ils en valent partout et donc ça nécessite un travail monstrueux dont la plupart des coachs en salle ne sont pas capables, et je vais y revenir après, euh, ne sont pas capables de donner les bons conseils et de bien accompagner. Et donc, la vérité, c'est que finalement, pour ces gens qui sont dans cette situation-là, on préconise plutôt de faire du sport. Et faire du sport, ça peut être, bah là, par exemple, euh, enfin, il commence peut-être par faire du vélo ou faire euh, du rameur, je crois qu'on en parlait la semaine dernière il y a deux semaines. Euh, commencer à aller marcher un peu tous les jours. Euh, l'alimentation, bah, voilà, c'est bien, c'est ça Il pourrait faire un peu de musculation, mais surtout, il ne doit pas baser son changement physique euh, sur la musculation, ça ce serait une grosse erreur parce que en fait, euh, là ce qu'il faut, c'est déjà qu'il retrouve ou qu'il trouve parce qu'il a peut-être jamais eu une certaine condition physique, une certaine forme pour la vie de tous les jours. Et euh, après, là, quand on voit Mickey, bah, en fait, il en a euh, même avec une opération, il en a peut-être pour euh, 5-6 ans. Voilà, et avec une opération pour réussir à je veux dire euh, avoir un physique entre guillemets de notre point de vue. Euh, normal sans parler d'être musclé ou d'être bien quoi et donc euh, ça relativise un peu tous les trucs où, euh, c'est pas parce qu'il y a des sales partout qu'il faut faire de la muscu et la muscu c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense quand on en a jamais fait c'est pas euh, vous avez tous eu ce truc en tête hein, quelqu'un que vous connaissez pas vous faites un peu de muscu dit ah tiens tu fais de la gonflette ça a l'air facile tu gonfles ah ouais bah ça ça se passe jamais quoi <rire> ça, se, ça se passe jamais c'est beaucoup plus compliqué que ça quoi Ouais, oh, le,
1: le 5-6 le ans là c'est, c'est, c'est peut-être ah un, petit peu, c'est, c'est peut-être bah un petit peu en fait ce qui se passe, le problème c'est que la, la plupart des gens n'ont pas de temps alors après on peut euh, discuter de pourquoi ouais. des fois c'est vrai parce, qu'en, parce qu'il y a beaucoup de temps de trajet pour aller au boulot, plus le boulot plus, des fois, emmener les enfants à l'école le matin euh, voilà, et aller les rechercher le soir et tout ça. Et là, c'est vrai que ça, c'est, c'est un bouffetant monstrueux. Le, le temps de transport pour aller au boulot, ça, ça nique vraiment la vie. C'est, c'est le, toujours le conseil que je donne aux gens. Quand vous calculez votre salaire horaire, il faut inclure le temps de transport. Donc, si jamais, par exemple, vous gagnez euh, je, je dis 2000 euros par mois en faisant 5 minutes de transport pour euh, aller et puis vous avez un autre boulot, vous gagnez 2100 euros par mois, mais en mettant trois heures de transport pour y aller tous les jours, et ben c'est le premier boulot qui est le plus rentable. Euh, ça paraît simple, mais il y en a qui n'ont pas compris comme ça. On se on, on se on se, pourrit la vie, en fait, quand on fait du, du transport, des transports en commun. Donc, ça doit être inclus comme si c'était du, du temps de salariat pour être capable d'identifier si c'est un job rentable ou pas. Donc, bref, il y a des gens qui, vraiment, n'ont pas, ont pas le temps, et du coup, ils doivent s'entraîner soit très tôt le matin, soit très tard le soir, ou éventuellement le midi mais des fois c'est pas possible donc là je reconnais ça c'est la galère après il y a ceux qui n'ont pas le temps parce qu'en fait euh, toutes les soirées à partir de 20h euh, la soirée est terminée parce que c'est le moment de se mettre devant Netflix donc forcément si on revient du boulot à 19h ou 19h30 ça laisse pas beaucoup de temps mais ça pour moi c'est c'est pas c'est le comment dire c'est qu'il ne se donnent pas le temps pour faire donc ça c'est un, c'est un autre cas mais alors Alors, considérant qu'on est chez des gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qu'ils vont avoir trois fois euh, une heure par semaine ou quatre fois une heure à consacrer à l'entraînement, en fait, avec la musculation, ça ne va pas parce que la musculation, en fait, on ne peut pas raccourcir la durée de ces séances. Euh, toutes les techniques qu'on utilise pour raccourcir, en fait, elles obèrent l'efficacité de l'entraînement. Le voilà, exactement. Alors, je donne un exemple parce que vraiment, j'ai fait tous ces tests-là en long et en large et en travers, je peux vous le dire. Par exemple, si à la place de prendre deux à 3 minutes de pause, on prend une minute de pause entre les séries, ça ne marche pas en fait. Ça, l'entraînement sera difficile, on aura une congestion, on va transpirer, etc. Mais en fait, ça ne marche pas, ça ne génère pas la, stimulation, la bonne stimulation pour l'hypertrophie. En fait, on est obligé d'avoir des temps de repos euh, relativement élevés, voilà deux à trois minutes sur les exos polyarticulaires, éventuellement une minute trente sur les exos d'isolation. Euh, et encore, en gros, dès qu'on diminue le temps de repos entre les séries, on nique l'efficacité de l'entraînement, c'est comme ça. Et donc, du coup, ça fait que les séances de musculation, c'est très difficile de les rendre courtes, et puis elles sont nécessairement longues. Et donc, du coup, euh, sur une séance de musculation qui va durer une heure et demie, en réalité, bah, il va peut-être y avoir seulement 20 minutes où vous serez actif si vous vous entraînez pour, faire, pour favoriser la prise de muscle. Et donc, comme ces gens-là... Euh, comme la plupart des gens sont sédentaires et ne font quasiment rien et qu'ils ont besoin d'avoir une élévation calorique pour perdre du gras ou pour remonter leur métabolisme basal et ben avec la musculation ça, ça ne marche pas parce qu'en fait il faudrait qu'ils fassent de la musculation plus d'autres activités alors c'est ce que je dis toujours euh, une heure de marche rapide tous les tous les jours euh, plus le week-end euh, marcher 2-3 heures voilà. <rire> et en fait si on, si, vous, si on ne fait pas cette partie-là cardio et qu'on se contente que de la partie muscu eh ben en fait ça ça va pas sauf si on est relativement actif, sauf si on est actif dans son boulot mais si on est assis toute la journée et qu'on fait juste la partie muscu euh, c'est compliqué ça veut dire qu'il faut avoir une diète au millimètre et ça veut dire qu'il faut déjà ne pas être en surpoids en fait si, si on est sec à la base ça peut aller encore que pour la santé c'est pas terrible mais ça peut aller mais si voilà on a du poids à perdre en fait c'est, c'est pas la bonne méthode euh, sauf à rajouter les séances mais les gens ne veulent pas en rajouter ça c'est le premier point le deuxième point c'est que quand on a toujours été sédentaire puis qu'on se met à la muscu à 30 ans comme l'a expliqué Rudy le problème c'est qu'on n'a pas la bonne mobilité pour faire tous les exos on n'a pas la bonne pri- proprioception et puis surtout on n'a pas l'engagement en fait. et ça c'est un truc qui est complètement sous-estimé en muscu quand on soulève des poids même si on applique les cycles de progression comme recommandé dans l'application SP Training et qu'on s'entraîne pas à fond à chaque séance, il n'en demeure pas moins qu'en fait, il faut soulever, tirer les poids de manière explosive. Alors, pas euh, à, au, à, au top de l'explosivité dans les premières répétitions de chaque série pour, parce qu'il faut il faut pas se blesser, il faut quand même garder un contrôle sur les charges qui sont soulevées et poussées, mais il faut vraiment avoir une intention explosive. Si on si on pousse ou si on tire mou c'est exactement la même chose que quand on réduit trop les temps de repos. En fait, ça, ça ne marche pas en termes de stimulation d'hypertrophie. En fait, c'est pas efficace. Et le truc, c'est que quand on est sédentaire et qu'on n'a jamais eu d'activité physique, l'expérience montre, hein, on a eu des tas de discussions avec Rudy euh, là-dessus, ben, que c'est que les gens, ils poussent, ils poussent et ils tirent mou. On, euh, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais ils n'ont pas, pas le spirit, ils n'ont pas le machin pour, euh, pour faire fort. Et du coup, bah, ça fait que la musculation, elle est encore moins efficace pour eux. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis enfin, il s'avère que les exercices les plus efficaces, quand même, ils demandent une certaine technique. Donc par exemple, on va dire que le développé couché barre est plus efficace que la version qu'on ferait à la machine, d'un point de vue. Sauf que déjà, bah, pour faire du développé couché barre correctement, il bah, faut être capable de serrer les, les omoplates. Euh, bien contracter les, les fesses sur le banc enfin bon ça Rudy que tout vous expliquer en long et en large comment il faut bien faire le, le développé couché et quand vous êtes sportif en 10 secondes vous avez la position que vous allez faire et quand vous êtes sédentaire et que vous maîtrisez pas vos muscles et que vous savez même pas faire une pompe et bien quand vous allez vous mettre au développé couché en fait, ça va pas marcher quoi et donc, il y a encore tout un travail d'apprentissage pour réussir les exos de muscu. Et ce travail d'apprentissage-là, quand on a été sportif depuis le début, comme moi, Rudy et plein d'autres, en fait, le euh, développé couché, voilà, 10 secondes, on s'y met, puis on sait faire. N'importe quel exo que je vois euh, sur un magazine, je dis, tiens, je vais faire ça. Et bien, la minute d'après, je le sais faire. Mais les gens d'aujourd'hui, euh, voilà, ceux qui sont sédentaires, puis ceux qui se mettent au sport à 30 ans, ils ne savent pas faire. Ils me voient faire un rowing à un bras en photo ils vont peut-être croire qu'ils le font, mais ils ne le font pas. En réalité, ils vont avoir le dos rond, ou ils vont être mal placés, ou ils vont tirer, euh, pas avec le, le dos et l'épaule, mais juste avec le bras, tout ça. Et donc, du coup, ça veut dire que tous ces gens-là, en plus, il faut qu'ils soient coachés en permanence sur tout le début de l'apprentissage des exercices pour être sûr qu'ils les font correctement. Donc, je ne vous dis pas la liste des prérequis pour faire des bonnes séances. Hein. Donc la mobilité, la proprioception, bien savoir faire les exercices, être capable de faire les exercices les plus efficaces, mais ce qui demande d'avoir déjà travaillé la mobilité, etc. Euh, être capable de s'engager dans les séries, donc avoir la rage à l'entraînement, pousser fort, enfin pousser explosif, tirer explosif, tout ça. Donc c'est pareil quand on s'entraîne chez soi tout seul, bonjour si on n'a si jamais été capable de faire ça. Et donc tout ça me laisse penser qu'effectivement la musculation n'est pas la bonne activité pour ces gens-là qui sont skinny fat et qu'en réalité ils devraient faire une activité qui mélange l'aspect cardio et l'aspect musculaire et comme de toute façon ils partent de tellement bas au niveau musculaire que rien que de faire de la natation, en fait c'est déjà une petite stimulation qui peut générer une certaine hypertrophie musculaire. Alors évidemment on ne sera jamais comme Rudy en faisant juste de la natation ou du rameur mais déjà, pour un skinny fat, eh bien, il peut déjà prendre du muscle en faisant ce type d'activité. Et comme il y a l'aspect cardio qui est lié à l'activité, eh bien, il aura un petit, mété- un petit bénéfice sur le métabolisme basal et puis, euh, comment, sur le, euh, dans son équilibre calorique quotidien. Comme il dépensera un peu plus de calories grâce au rameur ou grâce à la natation ou grâce au vélo d'appartement par exemple, eh ben, il y aura un petit bénéfice pour l'aider à perdre du poids. Alors qu'en fait la musculation seule, hormis de manière indirecte, parce que quand on gagne du muscle, on a le métabolisme basal qu'augmente, donc à terme on On consomme plus de calories, donc ça peut favoriser la sèche. Mais la musculation seule en soi, ça ne fait pas perdre de poids. Alors que si on fait plein de rameurs ou plein de natation ou plein de vélos d'appartement, et ben là, ça aide à perdre du poids parce qu'on a vraiment une augmentation de la dépense calorique quotidienne et donc ça aide à être en déficit calorique. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces activités sont à privilégier, d'autant qu'au final, voilà, n'importe qui peut à peu près se mettre sur le rameur et y arriver. Encore que c'est pareil, il y en a qui vont réussir à tirer qu'avec les bras et pas à faire le mouvement de dos. Mais grosso modo, il y a, c'est quand même beaucoup plus facile de faire du rameur que de se mettre à faire du squat. Et donc, c'est pour ça. Que je pense que pour beaucoup de gens qui arrivent sur notre forum super physique, bah c'est triste à dire, mais en fait, ils ne devraient pas faire de musculation, sauf si vraiment, ils sont prêts à s'impliquer et à suivre toutes les étapes que j'ai dit Mais euh, voilà, ce n'est pas le truc optimal, optimum de, de mon point de vue.
0: Et je, 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 je complète <rire> sur euh, des petites anecdotes. Euh, et il y, a, il y a deux semaines J'ai vu euh, David Donc David Il nous écoute régulièrement euh, Il fait des, euh, de la marche nordique En compétition C'est, euh, Il a fait 17ème Au dernier championnat de France De marche lordique, euh De mémoire Il m'excuse si J'ai perdu un peu la mémoire Et puis il est venu Et en fait Je l'avais eu en coaching premium Il y a un petit moment euh, Pour l'aider dans sa préparation Et euh, bah, il était venu s'entraîner dans le Il y a peut-être Une semaine ou deux semaines Et justement on, Il a dû revenir un bras Et euh, bien que je lui ai montré Il y a Peut-être il y a deux mois bah, En fait là justement Il était un peu doron. Donc j'ai dû lui remontrer le mouvement. Euh, malgré le fait qu'il ben voilà, soit quand même assez intéressé par tout ça mais comme il ne vient pas de la musculation et qu'il vient d'une autre activité euh, où il ne se sert pas trop du haut du corps même si il s'en sert avec les bâtons euh, et ben en fait il est surtout euh, bon sur le bas sur le bas on voit que tout va bien et sur le haut on voit cette, euh, ce manque d'antécédents, on va dire ce manque de proprioception qui fait que quand je lui dis cambre le dos il ne sent pas le truc et donc j'ai dû passer cinq minutes à lui remontrer et donc ben, j'espère que c'est intégré et euh, pour rebondir sur le fait d'aller mollement cette semaine. J'ai vu le petit Shadok. Pour ceux qui suivent les podcasts depuis un petit moment, euh, le Shadok, c'est un membre des forums euh, dont la devise est « Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué ?» Et donc, j'avais fait ma bonne action en le prenant en élève en coaching. Euh, et donc, bah, là, ça fait à peu près huit mois qu'on travaille ensemble. Et donc, bah, c'est toujours euh, faire compliqué au lieu de faire simple. Et donc, j'ai dit bah, « Il faudrait que tu viennes au Superfic Gym. » Je dit « On va s'entraîner ensemble. Je vais regarder ce que tu fais. Ça va être réglé. tu vois Ça va tout changer. » Et effectivement. C'est exactement ce que tu dis euh, Fabrice, c'est que à un moment il fait une série de de curl pupitre à un bras, et il me dit "Ah, j'ai foiré la série, euh, j'arrive pas à tout ça." Et Je me dis "Attends, c'est pas possible." Je me dis "Je vais me mettre à côté, Je dis, vas-y, euh, démarre plus vite, arrête d'aller tout doucement et vas-y quoi." Et je me suis mis à côté et forcément, bah c'est passé, il n'y avait pas de mystère et je dis "Tu vois, je dis le problème c'est que tu devrais y aller de manière euh, plus explosive, tu devrais vraiment te mettre dans des états ou euh, tu te transformes et euh, pareil, ça c'est un truc c'est pas dont on parle pas souvent, mais c'est un peu la, la gestion de l'effort. En fait, il y a beaucoup de personnes quand elles n'ont jamais fait de, de musculation ou même de sport, euh, elles ont l'impression que au début, quand elles débutent une activité, ça doit être facile. Et en fait, elles se rendent que c'est tout le temps difficile. Euh, et donc, bah, je voyais le shadow par exemple faire, euh, il faisait quoi Il faisait du curl incliné. Il fait du curl incliné. Et puis en fait, dès la première répétition, il fait des grimaces. On a l'impression qu'il est au bout de sa vie quoi. Tu sais, c'est un peu comme euh, comme s'il était toujours en super guerrier. quoi. Si vous pensez que notre était, il était toujours en super guerrier avec les cheveux jaunes et tout, dès le début de la série. Et donc forcément, en fait, il finit la série, il est asphyxié, il est rincé, il n'y a rien qui va. quoi. Et ça, je l'ai souvent vu sur des personnes qui viennent au Super Six Gym et euh, qui ont débuté la musculation un peu tardivement ou euh, qui ont manqué euh, de la bonne éducation. Et je vais revenir juste après. En fait, au lieu de gérer leur énergie, de se dire, voilà, au début, je démarre, je suis fluide. Je vais de manière explosive, mais sans être le plus explosif. Et puis, quand ça devient dur, voilà, là, je commence à me crisper un peu. Je commence à tout serrer, à y aller, à me transformer en guerrier. En fait, il se tue dès le début. Et ce qui fait qu'en fait, les séries paraissent beaucoup, beaucoup plus dures que ce qu'elles ne sont. Et en plus, les risques de blessures sont hyper augmentés parce que dès qu'on est, on se rigidifie, entre guillemets, le moindre faux mouvement bah, peut faire du mal. Bref. Et ouais, donc, euh, Rudy,
1: là, en fait, là, ce que tu décris, c'est… C'est pas que le type est explosif dès le début, c'est un non. problème de coordination inter- musculaire. C'est qu'en fait, il met en jeu, des, il des muscles qui ne sont Exactement. pas en jeu dans l'exercice et en fait, il dépense une énergie folle alors qu'en réalité, euh, il n'est pas explosif sur le muscle qu'il devrait Exactement. travailler. Donc, Exactement. il a les inconvénients, mais pas les avantages, c'est ça le truc.
0: Exactement. Et donc, pareil, sur le fait d'être explosif ou quoi de manière localisée, bah pareil, donc le Shadok euh, je dis bah voilà je suis là 25 ou 26 ans quelque chose comme ça je dis voilà est-ce que as déjà vu sport Rocky Dragon Ball tout ça il y a tous les trucs dont on parle régulièrement et évidemment que non évidemment que non et euh, moi je ne connais pas grand chose dans les mangas il me dit non mais moi je suis plus Naruto et de mémoire Naruto c'est des petits maigrichons. il n'y a pas d'entraînement il n'y a rien et je dis bah voilà l'erreur je dis tu ne peux pas être balèze non plus si tu manques de culture de l'effort voilà non mais c'est vrai si tu n'as pas la culture de l'effort tu peux pas comprendre et j'ai pas mal d'élèves comme ça qui me disent oui mais attends tu comprends il y a 50 kilos sur ma barre je suis en train de forcer à fond tu te rends compte c'est pas normal ça devrait être facile et je dis non mais je dis c'est normal je dis c'est l'effort qui est récompensé et je dis c'est jamais facile il n'y a pas une séance facile en fait ça n'existe pas si la séance est moi il n'y a pas une séance facile en fait et ce qui manque comme tu le disais c'est l'intention en fait c'est l'intention de vouloir progresser l'envie de vraiment avoir envie de progresser il manque tout ça et donc quand tu commences tardivement et que t'as pas eu cette culture de l'effort tu l'as pas bien intégré euh, et bah, c'est hyper difficile et donc effectivement, mieux vaut faire une autre, activité. Faire une autre ouais, activité. En fait,
1: je pense que c'est, c'est difficile avec la muscu. Mais à mon avis, c'est plus facile de l'avoir avec une autre activité. Euh, par exemple, quelqu'un qui n'est pas sportif et qui petit à petit se met à la course à pied, je pense qu'assez rapidement, euh, il, il, il peut se dire, bon bah voilà, maintenant j'essaye de courir le plus vite possible, mon 5 km ou quelque chose, il peut peut-être avoir ce truc de l'effort. Alors que sur la, la muscu, effectivement, si on si ne on l'a pas... Euh,
0: ça n'a pas l'air simple de, de l'avoir. Hein. Euh, ça Tu connais un exemple que c'est dur d'avoir. Hein. Bah, parce <rire> que l'idée reçue veut que la muscu ce soit facile. Veut que ce soit à portée de tous, vu qu'il y a des salles partout, bah, ça doit être facile, ça doit être comme ci. Et en fait, pas du tout. Et je vais rebondir sur une question qui a été posée justement euh, suite au précédent podcast d'Alexandre, qui dit Bonjour Rudy, j'ai demandé à un ami qui a un BPGEPs s'il avait appris à faire des analyses morphonatomiques pour détecter ses programmes et ceux de ses clients. Il m'a dit que non. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui en BPGEPS et en fait, on en arrive à un deuxième problème, c'est que, effectivement, en fonction d'où on fait son BPGEPS, euh, c'est-à-dire dans la plupart des BPGEPS, bah, en fait, on n'apprend pas du tout à personnaliser un programme d'entraînement. On n'apprend pas, du moins de ce que j'ai vu, les personnes. Donc moi j'ai pas mal de coachs en élève, donc euh, je veux dire en suivi du coaching à distance, j'ai pas mal de coachs qui font appel à mes services. Euh, et en même temps, bah, je suis prof en BPGEPS à ce pour euh, donc j'ai deux, deux classes Et donc j'aurais appris Du moins j'ai essayé de leur apprendre l'analyse morpho-anatomique au début euh, de l'année Pour justement leur apprendre la personnaliser les problèmes Mais en fait je me rends compte que c'est beaucoup beaucoup trop difficile Pour euh, 98% des élèves hein. euh, je, sais pas, j'ai, je vais avoir 25 élèves Pour euh, 23 élèves bah, c'est beaucoup trop dur Et en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on apprend au BPGEPS bah, Déjà euh, on essaie de leur apprendre l'anatomie Rien que ça, bah, ce n'est pas facile. On essaye de leur apprendre à construire un programme d'entraînement, et quand tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas facile. Et là où je veux en venir encore plus, c'est que ben, forcément, le contenu de formation des BPJEPS dépend des profs que tu as. Donc ce n'est pas un. Euh, attends, je te coupe. Le forcément n'est pas si évident. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, le
1: BESF à oui. c'était un, tru- un programme national sûr. avec des examens locaux, mais c'était un peu comme le bac, si j'ai bien compris, où il y avait. Euh, il n'y des... avait qu'un seul endroit. Il n'y avait qu'un seul endroit pour
0: passer ton BESF, voilà,
1: le voilà, de ton BE à Voilà, donc il y avait. Un... Et donc en gros, tous ceux qui avaient le BESS à Koummez, en théorie, ils, maîtris- ils maîtrisaient tous le même socle. Exactement. Alors que là, avec le BPJF, la formation, euh, ça, s'est, ça s'est délocalisé, entre guillemets, décentralisé. Sûr. Donc tout est, tout est local et les gens payent cher pour faire la formation euh, dans, une, dans les, les différentes écoles. Et après, c'est l'école en question euh, qui, euh, voilà, qui a reçu l'argent de la personne qui lui donne ou non le diplôme. Alors déjà là, moi je trouve qu'il y a un espèce de conflit d'intérêt, comme on dit, mais bon, on peut espérer que bien que les gens payent, euh, les écoles, pour maintenir leur réputation, euh, gardent un minimum de niveau. Mais je trouve que c'était plus une assurance quand on bien était sûr. à
0: l'époque BESS à Koumed. Et, et, ouais. donc, et donc, là où je veux en venir, c'est que oui, il n'y a pas de socle commun. Moi, quand je suis arrivé à ce parlement, j'ai dit, voilà, est-ce que je peux enseigner ce que moi j'ai envie d'enseigner On m'a dit, ta carte blanche. Tu leur apprends ce que tu veux, c'est toi qui gères. Et en fait, si c'est comme ça dans les autres BPGEPS, ce que je suppose, ben en fait, ça dépend des connaissances des profs. Et donc, je conclus, c'est que même si vous êtes de bonne volonté, que vous souhaitez aller en salle, euh, que vous souhaitez apprendre la musculation, et ben la plupart des gens qui sont BPGEPS, qui sont arrêtés là, et je vois mes élèves, ne sont pas capables de vous prendre en main pour vous apprendre correctement les mouvements, pour lutter contre vos problèmes de mobilité, de proprioception. Et donc, en, au final on en revient à ce que disait Fabrice, c'est que euh, vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes en train de vous faire plus de mal que de bien, et c'est pour ça que, euh, on fait ces podcasts, c'est qu'il y a aussi Superfic.org, qu'on a eu toutes ces idées, tous ces, tous ces contenus qu'on essaie de partager, c'est il y a très, 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 très peu de notre expérience, de personnes compétentes sur le marché, euh, dans les salles pour vous aider, et en fait, vous êtes surtout livré à vous-même, et c'est pour ça qu'il faut une grosse, grosse motivation si euh, vous démarrez à 30 ans et que vous avez personne derrière vous pour vous aider, pour corriger vos mouvements, pour régler tout ça, euh, tous vos petits problèmes que vous allez rencontrer et qui vont être assez assez importants. Donc, euh, c'est pas si simple et c'est pour ça que voilà, si vous débutez tardivement, c'est bien la muscu, mais c'est pas suffisant. Faut pas faire que ça et faut pas hésiter à faire autre chose en plus.
1: Voilà. Et puis, une fois de plus, chacun aura compris que euh, nous, on est dans la sincérité parce que j'aurais pu dire euh, au type euh, « Ah bah oui, achète mon livre Musculation à Alter, euh, fais de la musculation chez toi, tu vas voir, tu vas prendre, tu vas progresser. » Et bah non, parce que je sais qu'il il part de trop loin, donc ce n'est pas le bon conseil à, à lui donner.
0: Voilà. Bien sûr, bien sûr c'est pas le bon mais conseil. Mais sur
1: YouTube ou d'autres, euh, ils vont mentir puis ils vont vous faire
0: croire que ça va marcher, mais en fait, ça, ça ne va pas marcher. J'ai, j'ai vu un nouveau truc Fabrice pour toi aujourd'hui. Avant c'était ce qui, ce qui marchait pas mal, c'était les programmes sur d'avoir du de marketing, des problèmes sur 90 jours, donc trois mois, 12 semaines, 90 jours chacun disait ce qu'il voulait pour euh, 100, 200, 300 balles, hein, ça dépendait euh, des euh, des influenceurs, je vais pas dire que c'est des coachs, hein, des influenceurs. Et là je suis tombé hier sur le programme la transformation sur 28 jours Fabrice, 28 eh jours oui, 28 pour 28 se jours. changer, 28 <rire> jours maintenant. Donc moins d'un mois, c'est un mois de février, 28 jours pour se transformer de A à Z. Donc euh, on frôle euh... Ah, mais je ne sais pas ce qu'on peut dire, on fout de la, la bêtise, je ne sais pas la bêtise, comment on peut dire bah, Tu sais,
1: ça fait penser au truc de séduction, Et aussi, ils étaient allés loin. Alors, euh, au début, c'était euh, comment mettre une femme dans ton lit en un dîner, après, c'était comment séduire en 10 minutes, comment séduire en 5 minutes, en 3 minutes, et après, c'était comment séduire en 30 secondes. <rire> tu ne le sais peut-être pas, Rudy, mais le, les premiers euh, marketing du web, euh, ça… ça... Ça vient beaucoup de ces espèces de coach séduction, en fait. C'était les premiers. Ah, d'ailleurs, euh...
0: toi, tu étais dans la séduction avant. Tu as écrit plusieurs livres sous un pseudo, non Dans la séduction. <rire> c'est pas toi qui as écrit The Game The Game, c'est toi
1: je... Non, non, je connais même pas, Rudy. Tu, peux faire... tu veux faire la blague, mais je connais même pas ce dont tu me
0: parles. Mais en fait. oui, mais oui. <rire> tu, me la... tu me la feras pas, moi. Hey, je te connais très bien. <rire> je sais que tu étais dans la séduction. Tu as voulu escroquer <rire> des gens. Tu leur as vendu des leçons particulières d'approche dans des bars et tout. Hein. Je connais tout <rire> mais sans, sans, sans rire. rire. Je, exactement, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que mon pareil on a suivi pas mal de trucs de marketing. Euh, ouais, nous on
1: entre... est sur le web, euh, en tout cas moi, depuis euh, 1998. Hein, donc voilà, on voilà. connaît un peu.
0: Voilà, <rire> donc de 2000 à 2010, moi je regardais beaucoup les trucs de marketing, et c'est vrai que beaucoup des gars qui sont présents encore aujourd'hui ont commencé par la séduction, en fait. On a commencé par le la séduction parce qu'en fait, la vente c'est de la séduction, et c'est ce que j'essaye d'apprendre des fois à mes élèves en BPPF. Aujourd'hui, bah voilà, on va faire un cours aujourd'hui sur euh, la vente, parce que le plus important c'est de savoir vendre. Et bon bah je vois qu'ils sont pas prêts à vendre, ils, ils vont jamais me vendre. Ils un sont stylo. ni prêts,
1: ils sont ni prêts à coacher, ni prêts à vendre. Ben, ils ouais, ouais. donnent pas leur nom, hein. Parce
0: que... <rire> ils, me... ils me vendraient pas un, pas un stylo, quoi. Franchement, leur dis. Vendez-moi un stylo en référence au film Le Loup de Wall Street, qui est un bon film avec DiCaprio qui... qui se regarde bien, quoi. Qui est une histoire vraie un peu romancée. Euh... Et donc dedans, il y a la... le truc euh... vendez, il dit à ses potes il dit vendez-moi un stylo. Et les potes disent « Ah bah c'est un beau stylo, c'est un beau stylo, il écrit bien, que des conneries, quoi que des trucs, on en a rien à foutre. » Et il y a un gars il lui dit « Tiens, tu peux m'écrire quelque chose ?» Et donc voilà, c'est ça la règle, c'est euh faut susciter le besoin. quoi Et, euh, et là, ils bah, il arrivent il déjà pas, donc euh, je pense que ça va être compliqué pour eux. <rire> ça va être compliqué. Et d'ailleurs, et d'ailleurs j'ai une anecdote, Allez, je, je finis là-dessus. Euh, j'ai un de mes élèves, Steph, donc Steph à qui on passe le bonjour s'il nous écoute. Donc, lui, euh... ça
1: doit être un bon élève. Si tu cites son prénom, c'est que lui, il fait pas bien partie sûr. des…
0: Bien ouais, bon. sûr. Lui, c'est un bon. En plus, j'aime bien tous mes élèves Steph. En général, c'était bon bons. C'est... Ce prénom-là euh, me réussit bien. Euh, bref. Et donc, euh, il me disait euh, cette semaine, dans son résumé, que euh, eh ben, euh, là où il bosse, il, il bosse chez Botanique. Il a un bon poste chez Botanique. Il est spécialisé un peu dans le jardinage, tout ça. Euh, il est assez bon là-dedans. Et là, justement, il y a, ils ont recruté une fille qui a eu son BPJF il y a un petit moment, peut-être un, deux, trois ans, et qui n'arrive pas à trouver de boulot, en fait, avec son BPJF, et donc, il se retrouve à bosser chez Botanique, voilà, parce qu'elle mmh. n'arrive pas à trouver de boulot, bah, et forcément, parce qu'un BP c'est pas suffisant, et, euh, et qu'en plus, euh, si on sait pas vendre, bah, en plus, c'est mort, quoi, donc, euh, comme ça, c'est réglé, quoi.
1: Oui, attends, tu dis que c'est pas suffisant. Enfin, attention à ce que tu dis quand même, Rudy. C'est pas, c'est pas nécessairement suffisant pour être très bon comme coach, mais c'est normalement suffisant pour pouvoir être intégré à une salle. C'est juste qu'il encore faut-il trouver la, la salle. Alors, ah oui, oui. c'est suffisant pour aller travailler. C'est... Bien sûr, mais bien sûr, mais oui, sauf que
0: il voilà. y en a tellement qui veulent devenir coach, comme tu l'as dit, il y a plein, plein, plein d'écoles maintenant. Vraiment, euh, je sais pas, il y a des centaines et des centaines de bébés Jepps qui sortent chaque année en fait il euh, n'y a pas autant de gens que ça à coacher quoi en fait hein. tout le monde va pas mettre 50 60 euros de l'heure euh, plusieurs fois par semaine pour euh, apprendre la musculation tu vois c'est pareil on disait euh, euh, notre ami mickey qui doit démarrer la musculation qui est perdu voilà qui n'a pas trop pris qui a tout ça il peut pas mettre euh, trois séances trois fois 60 euros par semaine C'est, c'est la séance dure une heure et demie tu vois on est sympa on n'est pas cher hein, trois fois 60 euros euh, fois quatre semaines ça fait quoi ça fait 640 euros il va pas mettre 640 euros par mois pour apprendre la muscu le gars euh, pendant des mois parce qu'il démarre de loin il peut pas donc euh, en fait ça... alors qu'il peut aller faire du vélo du rameur voilà euh, à la rigueur il prend un cours ou deux il y a quelques petits tutos sur le rameur il euh, y a mon pote William qui a une chaîne qui s'appelle Coach Rameur sur Youtube vous pouvez aller voir et, euh, et voilà et euh, ça euh, ça ira et ça coûtera euh, rien donc euh, c'est pas si simple quoi, hein. ça ne me paraît pas si simple voilà
1: Ok, et alors, euh, notre besoin. Une prochaine question Est-ce qu'on peut avoir,
0: question, peut, peut avoir une prochaine question On peut avoir une prochaine question. une prochaine question Alors, je choisis pour toi. Euh... C'est une question pour toi, Fabrice. C'est une question pour toi. C'est toi qui as été un long, un, un... un pratiquant de cette méthode. C'est une question de Jérémy qui nous dit « Je suis un très gros fan des séries très longues au squat avec Respose. J'avais une question. Beaucoup parlent du fameux Vareb squat. Comment le faites-vous À partir d'où posé Combien de réponses vous autorisez-vous et combien de secondes vous permettez-vous avant de repartir, Fabrice
1: Ah ouais, bah là il faut que je remonte à mes souvenirs. Alors du coup, je ne sais pas si ça va être trop juste. Donc, pour Mais euh, non, prends pour ton temps, prends se ton se temps, se... régale-nous. Euh, ouais, ouais. Alors, pour ceux qui se souviennent de ce truc-là, il y a un livre qui s'appelle euh... J'ai oublié maintenant. Euh... Ça doit va, va être ça, ça va être
0: 20, 20 reps squat <coughs> ou ça,
1: ça. Ouais, peut-être 20 reps squat de G. Et dans le livre, il y a des programmes euh, full body. Et euh, notamment, les programmes full body commencent toujours par euh, 20 répétitions au squat parce que ça fait référence à euh, une espèce d'expérience qui avait été racontée, je crois, dans un magazine dans les années peut-être 50, où c'était Joseph Curtis Eyes, ah
0: oui type tain, qui s'entraînait chez belle lui, mémoire, qui,
1: belle mémoire. qui était euh, assez costaud, qui s'entraînait chez lui. Et en fait, il s'était transformé le type... Euh, euh, en pratiquant quelques mouvements donc je crois qu'il y avait du développé nuque parce qu'à l'époque on avait, on avait bien le, le développé nuque puis c'était pas si populaire que ça le développé couché il y a longtemps déjà tout le monde n'avait pas de bon à développer couché avec chandelle et, et le type voilà avait fait beaucoup de, de squats, de développé nuque et d'autres exercices que j'ai oublié et le squat il le pratiquait en série de 20 répétitions et il avait remarqué que ça avait, ça lui donnait beaucoup d'appétit. Après, il mangeait beaucoup. D'ailleurs, il buvait beaucoup de lait. De lait, je crois qu'il buvait un gallon. Donc je ne sais pas si c'était pas plusieurs litres de lait par jour. Et voilà, il s'était aperçu qu'il avait pris énormément de poids. Et donc, cette expérience-là, elle a, elle a ensuite été reprise dans un livre. Et puis, j'avais acheté ce livre, et puis également sur un tel, sur Internet, il euh, y avait un site qui s'appelait Cyberpump, qui était la maison des hickeurs. Voilà, high intensity training, mais ben, ça portait assez mal son nom euh, à l'époque. Et bref, il y avait tout un courant euh, sur ce, ce un espèce de, sur cette espèce de mythe du 20 répétitions de squat, qui était censé être le meilleur truc pour prendre du muscle et se transformer physiquement, parce que c'était euh, un effort qui était très difficile. Donc, en même temps, il y avait euh, un espèce de truc divin, euh, comme tu te tuais à l'entraînement, comme tu mettais beaucoup de volonté dans l'entraînement, eh ben, tu serais récompensé par des progrès hors normes. voilà c'était, c'était un peu ça qu'il y avait tout autour du truc. Et effectivement, j'en, j'en ai fait pendant euh, plusieurs années, je crois, de ce répétition squat. Et normalement, le, le truc tel que décrit dans le livre, c'est d'utiliser un poids euh, pour lequel on peut faire 10 répétitions en continu au squat, Mais on en fait 20. Et donc, l'idée est de resposer des tas de fois au cours de la série. Donc, euh, resposer, ça veut dire ben, qu'en haut du mouvement, on va attendre euh, quelques secondes et puis après, on fait une rep, on attend quelques secondes, on fait une rep. Mais même en resposant, comme on est parti d'un poids qu'on pouvait soulever que 10 fois, atteindre les 20 est quand même vachement dur. La série euh, peut durer plusieurs minutes, je crois. Et... euh, donc je crois qu'on faisait une série de 20 et après on faisait une série de 10 et entre les deux il fallait faire ce qu'on appelait du racing pullover donc c'était euh, du pullover avec barre, bras tendus où on forçait la, la respiration on prenait une inspiration la plus grande possible et voilà puis on expirait puis on faisait ça à une vingtaine de reps aussi et grosso modo l'idée c'était euh, grâce au squat eh ben, on, on développait une espèce de réponse anabolique dans tout le corps et puis en plus, grâce au pullover, euh, bah comme on était très essoufflé, selon la méthode, hein, après avoir fait les 20 répétitions de squat, mmh. et bah le pullover dans cet état-là faisait qu'on agrandissait le volume de sa cage thoracique. Et voilà, et en gros, c'est, c'est ça l'idée. Je me
0: souviens bien, Willy. Vous avez, vous et avez, je me souviens d'une photo même de milliard Williamson dans le tome 1 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier qui faisait ça justement et le mec avait tellement de cages qu'il posait un verre de lait sur, sur, sur ses pecs je sais pas si tu la photo en tête euh, ouais, euh, ouais 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 je,
1: je vois très bien je vois très bien et euh, oui. Après, je suis plus très sûr si le bracing pullover c'était c'était ce que je décris. Ça se trouve, c'était peut-être autre chose.
0: Non, en non. Tout cas, je pense
1: que non, c'était, c'était ça. ça. Ok. Et alors pour la partie squat, il fallait aussi prendre de profondes inspirations, vraiment forcer les inspirations euh, durant le, le rest pause toujours avec le même principe que, que en même temps on essayait de, de développer le volume thoracique voilà et une fois qu'on avait fait euh, deux séries de squats, donc une très intense puis une un peu moins intense toujours de mémoire après on avait d'autres exercices euh, style développé couché rowing euh, voilà mais en version full body et la particularité c'est que on commençait d'ailleurs par le développer nuque et le développer couché, je crois que c'était le troisième exercice. Mais voilà, euh, c'était marrant, c'était le, le développer nuque, l'exercice privilégié pour le haut du corps. Donc, ça, c'est la, la base du programme. Alors, moi, j'ai tout essayé ça euh, en long, euh, en large euh, et en travers.
0: Et, et donc, c'est pour ça que maintenant, tu as été hyper épais de la cage thoracique et justement <rire> pas très large d'épaule, quoi. <rire>
1: Alors Pour la cage thoracique, on l'a déjà dit plein de fois, mais euh, bah, moi je fais partie du camp où euh, je pense que sauf si euh, on l'a travaillé pendant l'ado- l'adolescence, la cage thoracique s'est complètement baisée et donc en gros on ne peut pas vraiment agir sur sa cage thoracique quels que soient euh, tous les milliards de pullovers qu'on peut faire. Bon, c'est plutôt ma position. Par contre, euh, effectivement, quand, comme ça améliore la posture puis que ça redresse de faire du pullover ou même euh, de faire du squat en ayant la cage euh, gonflée, eh ben on, a, on peut avoir l'impression qu'on a une cage un peu plus grosse parce qu'on a une meilleure posture, mais en réalité, euh, ça, ça n'augmente pas. La preuve, c'est que j'ai une cage thoracique qui est euh, très étroite. Et pourtant, euh, j'ai payé mon dû, comme on dit, euh, sur cet exercice. Tu n'as pas assez payé. C'est pour ça tu as fait le
0: radin, comme d'habitude.
1: <rire> Alors après, pour la partie cuisse. Alors, il se trouve que chez moi, euh, ça avait une certaine efficacité parce que j'étais fait pour le squat. Donc, euh, ça marchait pas mal. Et... Euh... Mais pour le, c'est, c'est, il est sur Je ne sais pas si ça marchait, si tant est qu'il a essayé longtemps. Je me souviens plus. À mon avis, lui, il a essayé. C'est surtout des fesses et du bas du dos qu'il a dû prendre. Exactement, hein, exactement. Ça, ça, me, ça me tirait le cul à fond, quoi. Voilà. Sur la partie boire du lait. Alors, il est vrai qu'en en fait, comme le lait, finalement, quand tu en bois des litres et des litres, c'est c'est assez calorique. Quand tu associes ça avec la le, la musculation et notamment, ben bah, voilà, le squat. Euh, ça a tendance à faire un genre de prise de masse au final parce que t'as une alimentation surcalorique et donc effectivement tu prends du poids mais euh, si c'est plus ou moins bien géré tu prends aussi euh, du gras et donc euh, du coup euh, je sais que sur le site Cider Pump il y en avait <rire> beaucoup qui faisaient des grosses prises de masse comme ça mais ils prenaient surtout beaucoup de gras donc ça c'est le, le, la, le, l'autre aspect en plus de péter toute la journée avec des odeurs tellement horribles que, merci de nous partager que, ton expérience Fabrice tu n'avais plus d'amis <rire> <rire> donc ça je ne recommanderais pas non plus et donc ça nous ramène à cette histoire de squat donc au final avec le temps j'ai fini par arrêter parce qu'en fait c'est euh, mentalement c'est hyper éprouvant quand on fait les rest-pauses euh, si vraiment, c'est difficile d'avoir des repères parce qu'on ne sait pas si on a pris 3 secondes de pause, 4 secondes de pause ou 5 secondes de pause, par exemple. Et puis, en plus, bah, les dernières répétitions, à la fin, ça finit par ressembler à du good morning, même avec la bonne morphologie pour le squat. C'est, c'est le problème. Entre guillemets, on peut toujours faire une rep, euh, mais petit à petit, le squat devient un squat euh, purement de force athlétique où, en gros, on on lève entièrement avec les les hanches et le dos et et plus avec les quadriceps et du coup, on perd un peu le le principe d'origine du truc. Donc au final, j'ai laissé tomber et à la place, je faisais quelque chose de beaucoup plus classique qui était 5 séries de de 10 répétitions euh, avec des répétitions continues sans pause Et finalement, c'était exactement l'inverse de ce qui était préconisé. Et au final, ça m'a donné de meilleurs résultats. Néanmoins, faut reconnaître que ce 20 répétitions de squat, ça a, a peut-être contribué à me donner le, le spirit et à m'apprendre ce que c'était que l'effort. Enfin, pour répondre à ce qu'il a dit, euh, je pense qu'il ne faut pas reposer trop tôt, le, le truc de faire avec son 10 RM et d'aller jusqu'à 20, c'était complètement excessif hein, en fait, ce n'est pas possible, mais on peut dire par exemple qu'on fait avec son 15 RM et puis qu'on va jusqu'à 20 et grosso modo, on va commencer à reposer à partir de direct, reps, mais on respose, je sais pas moi, une demi-seconde, après une seconde et puis deux secondes, mais resposer genre 10 secondes, pour après faire une rep, en fait, ce n'est pas la bonne façon de, de faire. On, on fait des reps horribles en faisant ça, euh, et puis la, fois, la séance d'après, on ne sait plus quoi faire. Oui, parce qu'on a, j'ai oublié de le dire, il y avait l'idée de, de, la, de la progression aussi. Il fallait à chaque séance rajouter un petit peu plus sur la barre. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des séances, les pauses étaient de plus en plus longs et la série durait de plus en plus longtemps et le squat ressemblait de plus en plus à du « good morning ». Mais néanmoins, il y avait une progression quand même. Hein. Parce que euh, si tu gagnes 20 kilos sur ton Vareb squat, même si sur les 20 kilos, tu n'en as peut-être gagné que 10 propres et les 10 suivants, c'était parce que tu as beaucoup resposé au fil du temps et puis que tu as fait de plus en plus de good morning, il n'en demeure pas moins qu'il y avait eu une certaine efficacité. Voilà, le problème, c'est que mentalement, c'est chiant et puis qu'il y a un gros risque de blessure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je recommande plus ce truc-là. Tu as testé combien de temps, toi, Rudy, de Vareb squat
0: Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, bah je ouais. me, souviens, je, je, je ouais. me souviens que, déjà, le squat, je sentais que ça me tirait de partout. Euh, voilà J'avais déjà pas la bonne mobilité, la bonne souplesse pour ça. Euh, mais j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait un petit peu, mais bon. En, en fait, ce que j'aime pas trop avec ce truc-là, et moi qui, pourtant, beaucoup abusé du repose au squat quand je faisais des compétitions de force athlétique, c'est qu'en fait, avec le recul, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, si tu prends 5, 10 secondes, en fait, tu passes beaucoup plus de temps sous tension en train de te tasser le dos. Quoi. Alors, ouais, certes, on va dire que tu renforces ton dos, tout ça, Bon, tout ça, on sait très bien que c'est des conneries avec le recul, mais tu passes du temps avec un poids relativement lourd sur le dos et euh, finalement, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va conseiller. C'est d'ailleurs ce qu'on a répondu sur le forum à Jérémy. C'est, euh, On lui a dit bah, voilà, c'était à la mode au début des années 2000 parce qu'on n'y connaissait rien, mais ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on conseillerait particulièrement. Déjà, de faire du respose sur le squat et d'autre part, de faire du squat nuque, surtout quand on n'est pas fait pour. De base, du moins quand on manque de mobilité, quand on a des très très longs fémurs, quand on pense exagérément, etc. etc. Et donc, euh, c'est vrai que c'est tombé un peu en désuétude et c'est pas quelque chose qu'on va recommander aujourd'hui. Euh, on va plutôt recommander pour les cuisses, bah, comme on le dit souvent, euh, des fentes, euh, de la presse à cuisse, euh, du squat gobelet… Euh, euh, différentes variantes. Du squat avant Mais pas,
1: voilà. pas en série de voilà, voilà. Et, et pas en restos, ouais. voilà Ah mais j'avais oublié le truc Du soulevé de terre jambes tendues J'ai En série 15 un... Et eh oui on eh ouais de terre, c'est, c'est ça oublié. C'est qu'après il fallait faire Une série de soulevé de terre jambes tendues De 15 reps Qui euh, était bien fatigante euh, aussi Parce que du coup On était déjà bien crevé D'avoir fait le barre squat Et puis bah, après Il fallait enchaîner Avec un autre mouvement bah, ça, ça c'était super pour le dos Parce que comme ça Tu ouais, ouais, ouais. les bah, deux t'es... C'était super Ouais bah en théorie là tu es vraiment censé te transformer et euh, voilà c'est pour ça ouais, était en fait c'était de une faire... excellente
0: technique pour finir avec le dos démonté et des petits bras parce que parce que le reste de la séance tu étais tellement mort que tu avais plus d'énergie tu plus rien donc en fait bon bah tu faisais des exos beaucoup moins lourds que ce que tu pouvais faire avec beaucoup moins d'intensité et finalement bah euh, à la fin tu te niques le dos forcément comme la plupart des gens qui font ça et puis tu finissais skinny fat quoi avec des petits ouais, bras et là, vide, ouais, tu ouais, avais vu beaucoup exagérant. de lait
1: T'exagères un peu mais c'est vrai que le, l'aspect anabolique qui, qui aurait dû se répandre dans tout le corps en fait ça, ça ne marchait pas comme il disait au contraire on était fatigué comme l'a dit Rudy pour le reste de la séance notamment pour faire les bras et moralité ça développait pas tellement les bras et si jamais il y avait des exemples de gens qui disaient qu'ils prenaient des centimètres de bras en bombardant le 20 reps squat c'était surtout parce qu'il prenait du gras dans les bras. Ce n'était pas parce que c'était anabolique sur tout le corps. Hein. En tout cas, c'est pas... ça n'a pas été corroboré par tous les tests qui ont eu lieu sur le forum Smart Way Training, comme ça s'appelait à l'époque. Mais ouais, c'est assez rigolo. Mais bon, ça... ça donne le spirit. Si jamais on ne se casse pas le dos avec, euh, pendant la période où on le fait, on a le, le
0: spirit. Ouais, on, be... Après. On, peut... <rire> on peut choper le spirit en faisant des séries de 20 à pleine amplitude à la presse à cuisse. Et là, pareil, on va choper le spirit. hein. Là, on va dire, oh putain, euh, c'est pas la rigolade. hein." Ouais, Euh... ouais. Alors après, je
1: finis sur quelque chose parce que je pense qu'il est est un petit peu tard. Il y a un autre truc qui était intéressant. C'était qu'à l'époque, quand je faisais ces ces 20 répétitions squat ou ces 15 répétitions au soulevé de terre, jambes tendues, euh, tout ça, j'avais l'impression de m'entraîner dur. ben, C'était un un peu le cas au niveau de la volonté, mais aussi au niveau cardio. Parce que comme j'étais essoufflé, je pensais que je développais mon cardio avec ça. Et pareil, il y avait toute une espèce de mythologie euh, là-dessus. Et du coup, j'avais l'impression et de développer mes muscles, et de développer ma volonté, et en plus euh, d'avoir une condition physique meilleure que les autres, parce que, euh, voilà, c'était le surhomme. et le cas rep sous mes terres, j'ai entendu. Et en fait, pas du tout, euh, parce que par la suite, euh, je me suis remis à la course à pied, et puis je me suis aperçu que j'étais une quiche. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que j'étais juste... Entre guillemets, un sédentaire derrière l'ordinateur qui faisait ses séances de musculation et qui pendant ses séances de musculation voilà, faisait du squat et du soulevé de terre et en fait si j'étais essoufflé c'est parce que bon, naturellement quand on fait ces exercices-là en, en série longue ça a un, ça a un caractère euh, essoufflant notamment parce qu'on retient sa respiration euh, quand on fait la REP et donc ça, 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 ça on s'auto-asphyxie entre guillemets mais aussi, c'est que bah, comme tu fais pas, de, si tu fais pas de cardio à côté, et bah, la vérité, c'est que t'es pas en très bonne condition physique. Donc, si tu es très essoufflé pendant la séance, c'est pas que parce que c'est dur, c'est parce qu'en fait, tu as une mauvaise condition physique. Mais toi, tu crois que que tu es essoufflé parce que tu t'entraînes dur et que parce que tu es essoufflé, tu vas développer ta condition physique. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. Donc, euh, c'est, c'est encore toute une drôlerie, cette, cette affaire-là, Rudy.
0: Oui, okay. ouais, bah, on, on pourrait en parler des heures, mais effectivement, ah ouais, des heures, ouais. on, on, on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Euh, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement sur SoundCloud, dans la partie commentaires. Vous pouvez également nous laisser des notes qui nous font très plaisir sur les affections de podcast, notamment sur Spotify, avec la note de 5 étoiles sur 5, ou sur Apple Podcast, avec des petits commentaires encourageants. On aime bien en avoir, ça nous fait plaisir. Euh, si jamais vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les forums superphysiques sur www.superphysique.org puis forum euh, on y répond dans la mesure du possible au mieux il y a pas mal d'animations il y a pas mal de monde donc euh, voilà euh, tout ce dont on a parlé se trouve également en lien dans la description donc euh, n'hésitez pas à aller. Faire... y
1: compris mes, mes vidéos de cordes à sauter à hein, Rudy exactement et si, alors il y a des marques qui veulent me sponsoriser euh, oh, sachant putain. qu'il y aura 50 vues <rire> il y aura 50 vues sur mes vidéos de cordes à sauter et m'envoyer des vêtements je les mettrai avec plaisir mais moi je n'ai pas l'intention d'acheter de faire la moindre <rire> dépense supplémentaire pour faire le cake <rire> sur YouTube alors bah, là bah moi, moi je
0: pense que vu que tu fais 50 vues super physique devrait arrêter de te fournir en complément alimentaire parce que c'est une mauvaise pub c'est nous décrédibilise et d'ailleurs j'ai vu sur ta dernière vidéo poly pocket qu'il n'y avait que le sachet de super musli en arrière fond et ouais, donc j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il y ait plein de compléments physiques derrière quoi pour l'utilisation de la chaîne physique que tu es en train de détruire petit à petit quoi
1: oui, bah au début, j'en, au début j'en, avais plus, j'en avais mis plusieurs et puis après, je me suis souvenu de mes cours de marketing 101 qui disaient qu'il ne faut pas trop se disperser, il faut mieux se focaliser sur un produit. Alors, maintenant, j'en ai mets plus
0: qu'un. Mais mets tout, mais mets c'est... tout pour 50 <rire> vues. De toute façon, il n'y a pas de marketing, mais mets tout dessus. quoi
1: et 50 vues, c'est pour le moment, Rudy. Tu n'as pas compris que je, bah, je me préparais pour l'explosion.
0: Bah, hein. d'accord, d'accord, d'accord Brandon. Allez. <rire> Allez. <rire> Allez, sur ce, on vous laisse et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous salut